0: Bevor diese Folge beginnt, müssen wir euch leider mitteilen, dass es zu kleineren technischen Schwierigkeiten gekommen ist. Das tut uns leid. Wir hoffen, dass dies kein allzu großes Problem darstellt. Es sollte auch nicht wieder vorkommen. Dennoch wünschen wir euch viel Spaß bei der neuen Folge. Rick, hier ist Rico.
1: Oh, ist es schon wieder soweit?
0: Ja, es besteht Redebedarf. Dringend.
1: Okay, ich bin auf dem Weg. Ja, ein herzliches Willkommen und ein gesundes und frohes neues Jahr wünschen wir euch. Und wir hoffen, dass ihr die Festtage und die eventuell ja, etwas anstrengenden, nervigen, aber sicherlich auch schönen Gespräche mit den Familienmitgliedern und Verwandten alle gut überstanden habt. Und wir hoffen natürlich auch, dass ihr die Silvesternacht gut äh, genießen konntet, Ja, dass ihr die in vollen Zügen auch genießen konntet. Und falls ihr etwas zu tief in die Flasche gesehen habt, nutzen wir diese Folge, um euch bei eurem Kater zu begleiten, bei eurem Heilungsprozess. Und ähm, das machen wir, weil wir schließlich gerne für ein wohliges Gefühl sorgen und ähm, leider können wir von unserer Silvesternacht noch nicht berichten, da 2023 noch ein paar Stunden entfernt ist zum jetzigen Zeitpunkt, wir machen das ja hier alles im Voraus, wir opfern uns ja, hier ähm, auf äh, für euch, äh, damit, ähm, damit das Ganze auch pünktlich zu Neuer erscheinen wird. Und ja, Rico, nun befinden wir uns auch tatsächlich mal hier präsent in einem echten Hinterzimmer fernab der Zivilisation und ähm, da möchte ich dich einfach gleich zu Beginn mal fragen, wie fühlst du dich heute, wie geht's dir, wie fühlst du dich im Backroom und ähm, wie war
0: deine Woche so? <lacht> Viele Fragen zu Anfang, aber ja, meinerseits erstmal selbstverständlich auch ein gesundes neues Jahr. Ich hoffe, genauso wie Hendrik, dass ihr alles gut überstanden habt und äh, zu meiner Seite, ich finde es geil, uns erstmal das erste Mal physisch zu unterhalten. Ich meine, die Festtage haben wir ja dann versucht, in zu verbringen, zumindest du. Ich war erst noch arbeiten, wie schon in der vorigen Folge gesagt, und bin dann erst am gestrigen Tag hergekommen. Grundsätzlich geht es mir gut, hatte eine arbeitsreiche Woche davor, die und äh, bin aber soweit erstmal, ja, wie soll ich sagen, gechillt und, ähm, ja, es ist ungewohnt, physisch beieinander zu sitzen, mal nicht über FaceTime, aber äh, umso geiler ist es, finde ich. Wie sieht es bei dir aus? Wie war, wie war Weihnachten bei dir?
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich finde es richtig geil, äh, mal hier in so einem äh, so richtigen Hinterzimmerchen zu sein und äh, auch mal in real, dass wir uns real gegenüber sitzen, ähm, miteinander reden zu können und mir geht es sehr, sehr gut, habe die Festtage tatsächlich sehr ruhig verbracht, im Gegensatz zu dir vermutlich, aber du kannst es ja jetzt noch ein bisschen nachholen und ja, mit Familie, aber auch im, im, im ganz kleinen Kreis, wir machen das bei uns immer im, im kleinen Kreis und ich finde das auch sehr, sehr angenehm, kommt man mal ein bisschen zur Ruhe, hat auch mit den wichtigsten Leuten mehr Zeit, sich ein bisschen zu unterhalten und ja, also mir geht es grundsätzlich da sehr gut.
0: Das ist sehr schön, das ist wunderschön. Ja, wie Hendrik schon angesprochen hat, wir sind, ähm, wir können noch nicht über Silvester sprechen, wir haben es noch nicht erlebt. Ist wahrscheinlich äh, sehr seltsam, dann äh, <lacht> die Folge zu hören. Wir befinden uns quasi noch in der Vergangenheit, wenn ihr die hört. Ja, genau, aber umso mehr freuen wir uns drauf und schauen, ähm, was Silvester passiert. Ich weiß nicht, ob sich bei dir mittlerweile schon geklärt hat, was du machst, was du Cooles vorhast. Bei mir hat es noch nicht.
1: Ja, ich bin ganz klassisch, wie äh, es für einen Studenten sich gehört, bei einer äh, WG-Party in, in, in Erfurt mit am Start und bin mal gespannt, wie das wird. Ich denke mal, da wird auf jeden Fall einiges fließen. <lacht> Lass uns mal so stehen. wünsche dir auf jeden Fall viel
0: Spaß dabei. Wie sieht es bei dir aus? Wie gesagt, ich weiß es noch nicht. Also wir werden wahrscheinlich den, den, äh, den Silvesterabend bei meiner Familie verbringen, aber wie der aussieht, Puh, keine Ahnung, das werden wir sehen. Nochmal kurz zurück zu Weihnachten. Hendrik, was gab es denn für
1: Geschenke? Was für Geschenke gab? Ähm, also ich habe ähm, Parfüm bekommen. Ich habe natürlich äh, ordentlich Süßigkeiten auch bekommen, wie sich das mhm. gehört. Ähm, habe äh, ein Hemd bekommen auch, weil ähm, ja, ich brauche das einfach auch für den Arbeitsalltag. Und deswegen, das hatte ich mir auch gewünscht. Und genau, ansonsten auch noch ein bisschen Geld, das kann man ja auch immer gebrauchen. Und ja, das war. habe ich mich sehr gefreut, auf jeden Fall. Und du, was gab es bei dir für Geschenke? Bei mir, also ich habe ein Buch bekommen,
0: wo ich, cool. wo ich die Hauptrolle bin. Das ist so ein so eine Internetseite, wo du das einstellen kannst, wo du verschiedenste Rollen hast. Und tatsächlich kommst du auch in dem Buch vor. Ach krass. Als zweite Hauptrolle, ja, cool. ja. Das ist ja cool. Ja, genau. Das ist mir meine Freundin geschenkt. Ähm, dazu noch ein kleines Kartenspiel. Was auch sehr interessant ist, von der, den Eltern meiner Freundin haben wir äh, eine Heißluftfritteuse bekommen. Okay. Mit das vier Liter Fassung. Sehr interessant. Ja, das ist richtig geil. Sehr cool. Dazu noch ein Pürierstab mit Smoothie Maker. Unser Pürierstab ist nämlich eine Woche, oh ja, mehr als eine Woche davor kaputt gegangen. Rest in Peace. Ja, an der Stelle. Und was war es noch? Das muss ich kurz nachdenken. Mm -hmm. Nee, das müsste es auch schon gewesen sein, ja. Okay, das klingt doch wie... Ein Ach Traum. nee, halt, stopp. Und ja. noch, natürlich noch ein Handrührgerät. Das ist auch kaputt gegangen. Ein
1: Handrührgerät? Ging, genau. Was, was ist denn bitte ein Handrührgerät? Äh, ich habe Ein Mixer, wirklich kein... Mixer, so Ah, ein genau.
0: Mixer. Genau. Und ähm, weißt du, wie das kaputt... Es ist nicht wirklich kaputt gegangen. Es ist, es ist wie soll ich sagen, es ist eklig geworden. Weil als mm. wir noch in Halle gewohnt haben, haben sich da Lebensmittelmotten in den Lüftungssatz oh. von dem Ding...
1: Hör mir auf mit Lebensmittelmotten, <lacht> wirklich. Das
0: ist... Die haben sich da schöne... Die haben sich da eine Infrastruktur aufbauen wollen und
1: da muss dann halt schnell weichen, das Ding. Aber ich habe auch manchmal das Gefühl, dass so bestimmte Insekten, so Lebensmittelmotten, Ameisen, die haben von Infrastruktur mehr Ahnung als die Bundesregierung.
0: <lacht> das Thema, ja. Man, man kann sich ja ab und zu mal eine Scheibe abschneiden. Vor allem bei Lebensmittelmotten, die überleben irgendwie alles.
1: Das stimmt, Selbst ja. wenn man denkt, man hat sie wirklich vollständig vernichtet, sie sind doch da. Sie sind sehr, sehr widerstandsfähig, genau. haben sehr, sehr gute Eigenschaften. <lacht> ja. Ähm, wie war das Essen eigentlich bei dir? Das war super entspannt. Also, wir machen da nie so einen Riesenaufriss, Also, Ach, okay. ganz klassisch gab es natürlich Heiligabend, wie sich das für einen strammen Deutschen gehört. Äh, Soljanka erst und dann Kartoffelsalat mit Wiener Würstchen. <lacht> und am nächsten Tag gab es, äh, da war ich auch nur mit meinen Eltern zusammen, gab es dann äh, auch Soljanka einfach nochmal. Und danach, den Tag, waren mal bei meiner Oma. Und da gab es dann natürlich, äh, wie sich es für einen strammen Thüringer gehört: Thüringer Klöse. Gänsebraten und ähm, Rotkraut. Ja.
0: Boah, das ist dann schon sehr, sehr deutsch-weihnachtlich, ne? <lacht> das ist sehr, sehr
1: deutsch, sehr, sehr klassisch. Äh, wie wie sah es bei dir aus? Den, jetzt muss ich überlegen.
0: Ja, doch, am 24. haben wir, ja, ähm, äh, am 23. haben wir den Kartoffelsalat vorbereitet, für, damit er dann auch noch durchzieht, natürlich, mhm. und äh, reifen kann für den nächsten Tag. Und wir waren ja dann auf Arbeit und waren ja zehn Stunden quasi dort und kamen dann spät ja, des späteren Abends zurück, haben uns den, diesen, dieses Essen dann noch schön gegönnt. Danach ähm, hatte meine Freundin was Schönes gekocht: das war Blumenkohl mit einer ähm, Marinade äh, und dann halt Kartoffeln, Bratensoße dazu, aber äh, vegane Bratensoße und noch irgendwas. Und Rotraut gab es natürlich dann auch noch dazu. Mhm. Äh, ansonsten war es das eigentlich schon. Am 25. weiß ich jetzt gar nicht, dass wir da überhaupt was gegessen haben. Bestimmt ja.
1: Ich kann mich, Vielleicht war das auch am 25. und am 26. gab es was anderes. Ja, Ja, das klingt auf jeden Fall ganz cool. Also für mich ja so ein bisschen spezielles Weihnachtsessen. Aber ich sag mal, gerade wenn man ähm, wenn man sich vegan ernährt, dann ist es ja auch immer äh, gerade zu solchen, solchen Festen, wo es, sage ich mal, so eine traditionell eingefahrene Ernährungs- Gewohnheit gibt. Äh, interessant, wenn man da mal rumexperimentiert. Also von daher finde ich cool. Klingt auch alles sehr lecker, muss ich sagen.
0: Ja, es ist nicht wirklich viel rumexperimentieren. Tatsächlich, du kannst ja mittlerweile alles als Anführungszeichen Ersatz holen. Die Würstchen hatten wir da, das war natürlich äh, auf pflanzlicher Basis. Und ähm, ja, also dann gibt es ja auch diese, diese Chicken-Ersatz-Sachen, die schmecken da ziemlich identisch, finde ich. Und äh, ja, also wer da jetzt immer noch äh, gerne die diesen, diesen, diesen typischen Fleischgeschmack hat und gerne essen möchte und diese äh, Konsistenz eben mag, da kann da gut darauf zurückgreifen. Muss kein Tier für sterben, ist es nachhaltiger und vor allem auch gesünder, kein Cholesterin und keine tierischen Salze. Und ja, genau, also da gibt es einige Sachen schon, es werden immer mehr.
1: Finde ich auch sehr, sehr cool. Nur äh, ich habe auch mal probiert, mich zumindest vegetarisch zu ernähren, habe ich mal so als Experiment gewagt. Das war auch dieses, also letztes Jahr, wenn ihr, wenn ihr das hört. Okay. Und zwar wollte ich da quasi mal einen Monat vegetarisch machen, habe das auch durchgezogen. Allerdings habe ich tatsächlich 10 Kilo abgenommen. In dem Monat. Also nee, ich glaube fünf Kilo. Fünf Kilo habe ich abgenommen in dem Monat. Und danach habe ich mir gedacht, nee, ich muss wieder Fleisch essen, weil sonst sterbe ich ja an drei Monaten.
0: Was hast du gegessen? Nur Salat oder was? Das
1: ist halt die Herausforderung bei mir. Ich koche halt gar nicht. Ah, okay. Ich, äh, wenn ich im Büro bin, dann hole ich mir immer irgendwo im Umkreis was äh, zum Mittag mhm. und. Die veganen Alternativen oder vegetarischen Alternativen sind da eben jetzt nicht so gegeben mhm. und ich habe dann einfach auch für mich festgestellt, dass ich gar nicht so wirklich darauf verzichten möchte, aber ich würde es gerne nochmal ausprobieren ab einem gewissen Punkt, vielleicht wenn ich so ein bisschen besser kochen kann, ja, ja, ja. die Zeit habe mich damit auseinanderzusetzen, dann wäre das nochmal so ein Ding, was auf der Bucketlist steht auf jeden Fall, vielleicht kannst du mir da ein paar Tipps geben.
0: Tipps kann ich dir nicht wirklich geben. Ich kann dir nur sagen, wie das bei mir entstanden ist. Es war also Ich habe mich nicht dazu entschlossen. Es war einfach ein fließender Übergang. Dadurch, dass sich ja meine Freundin äh, schon vegan, also anfangs vegetarisch und auch vegan ernährt, haben wir meistens auch nur solche Produkte gekauft. Und äh, für mich war das großartig keine Umstellung, wenn mir nichts gefehlt hat. Es war alles bisher da. Wir hatten die Wurst, kannst du dir ja kaufen. Diese Apackwurst, diese Egel-Apackwurst, Egel wie zum Beispiel jetzt, die du auch nur als normal Fleischesser kriegen kannst. Ich meine, habe hab ich schon damals nicht gegessen, Gut. weil das, da sind ja auch Stoffe drin, ich will mein Antibiotika aussuchen, wenn ich mir ich, ich ja. das einführe nicht nebenbei fürs Fleisch essen. so Und äh, da gibt es ja auch einige äh, äh, Ersatzprodukte und Marken, die man da käuflich erwerben kann. <lacht> und ähm, das haben wir dann auch gemacht. Und da gibt es auch den Käse und ich schmeck also ich weiß nicht, ob da, also ich schmecke keinen Unterschied. So, also ich muss mich großartig nicht umstellen. Ich koche aber auch gern, wenn die Zeit da ist, genauso wie meine Freundin. Und äh, das war einfach so ein fließender Prozess. Das Einzige, was äh, was ich immer noch esse, gerne, sind die Eier von Hühnern, die allerdings von meiner Oma sind. So, ja, Freilandhaltung, so, ich weiß, wo es herkommt, ich weiß, was drin ist. Genau, und wenn die halt alle werden, dann ist es halt so, da gibt es, gibt es halt kein Ei. Das ist ja halt ziemlich selten, so häufig esse ich auch kein Ei, aber wenn, dann dieser. Da ist ja auch nichts dagegen einzuwenden. Ja, ich bin, bin nur diese leidigen Diskussionen leid, die da entstehen, vor allem auch äh, gerade bei solchen Festivitäten, da stößt man oftmals immer auf, auf solche ja, nervigen Gespräche. Und das Überraschende ist immer, dass die Leute, die äh, uns dann fragen, ja, wieso kein Fleisch und all also was, dann erklären wir das. Und dann sagen genau die Leute, die uns darauf angesprochen haben, ne, ja, das zwingt ja uns ja auf. Und wir dann sagen so, ey, ja, <lacht> mit der Diskussion angefangen, nicht wir. Wir sagen gar nichts, so, lasst uns einfach unser, unser Essen essen. Wir
1: ja. sagen euch auch nicht, was ihr essen sollt oder so. so, ey. Das ist eben auch, das also hat man, glaube ich, auch in der letzten Folge, dass so mhm. dieses Gemäßigte so ein bisschen verloren geht. Mhm. Ähm, und mir persönlich ist es völlig egal, was andere Leute essen. Es ist ja. mir wirklich, es ist mir sowas von gleich. Wenn sich jemand äh, vegan oder vegetarisch ernährt, ist das für mich okay und ehrlich gesagt auch irgendwo egal. Ich finde es äh, ab und an mal interessant, weil ähm, da lernt man eben auch häufig. Neue Gerichte kennen, äh, wenn man sich da mal bekochen lässt sozusagen, die man vielleicht vorher noch nicht kannte, die man ganz lecker findet und man kann sich da vielleicht auch ein bisschen äh, eine Scheide abschneiden, äh, eine, Sch eine Scheide abschneiden, okay, <lacht> schneid mal, mal raus, schneid äh, mal raus, eine Scheibe abschneiden. Ähm, nochmal Cut, da kann man sich nämlich auch eine Scheibe abschneiden, vielleicht für den, für, für die eigenen Ernährungs, <lacht> Ernährungsgewohnheiten. Warum, dass ich einfach so drin lassen? Das können wir auch eigentlich <lacht> einfach so drin lassen, wenn ihr auch gerne Scheide isst. <lacht> das,
0: <okay. lacht> ja, naja, also... Das ist halt aber nicht vegan und nicht vegetarisch, ne? Das Scheit der Scheiteressen ist, nee. <lacht> aber es wird auch nicht besser. <lacht> es wird
1: nicht besser. <lacht> ja gut.
0: Eine schöne Scheide essen, aber doch einen Folgentitel, nicht?
1: <lacht> da haben wir schon einen Folgentitel, da werden wir auch dann äh, haben wir dann auch unser Ziel erreicht auf Spotify gebannt zu werden. <lacht> oh Gott. Gudi. Ja, nee. So wie erstmal zum Essen
0: sollte reichen. <lacht> ja. Hendrik äh, Silvester steht ja bevor. Und ähm, an dieser Stelle möchte ich nochmal anmerken, für diejenigen, die eine super krasse, super tolle Silvesterparty planen, mit richtig vielen Freunden oder auch Familie, wir haben eine super geile Playlist auf Spotify. Die könnt ihr anmachen. Da ist eigentlich fast für jeden Geschmack was dabei. Und ähm, die verlinke ich auch, oder die verlinken wir auch hier in diese Folge. Ähm, hört rein, habt Spaß und feiert gut. Und ähm, jetzt mal eine Frage an dich. Was hältst du von Böllern?
1: Machst du das? Ja, nichts. Also ähm, es ist wieder so eine Sache, ich bin da auch trotzdem immer sehr tolerant. Wenn Leute böllern möchten, dann sollen sie das machen, solange es erlaubt ist, äh, in, einem, in einem angemessenen und legalen Rahmen vor, äh, vor allem. Aber ich persönlich finde es völlig unnötig. Ähm, also klar, als, als Kind findet man das schön, Feuerwerk äh, und so weiter und so fort. Und da habe ich auch absolut nichts gegen, gegen so diese klassischen Feuerwerksbatterien, ähm, Raketen finde ich auch nicht so toll, weil es ist irgendwie so nicht, nichts Spektakuläres und du hast auch viel mehr Müll dann rumliegen als äh, beispielsweise durch solche Batterien. Aber ich persönlich äh, fände es schön, wenn wir das vielleicht irgendwann mal ähm, überkommen könnten als Gesellschaft, weil ich meine, es hat ja auch neulich so eine Studie gegeben, wo. Ähm, ungefähr die Hälfte dafür wäre, ein Böllerverbot einzuführen. Und es gibt viel coolere Alternativen, also beispielsweise Bier. Laser. <lacht> Bier ist zum Beispiel eine Alternative, äh, also einfach sich selbst wegböllern, das ist auch immer noch besser als irgendwie die Natur wegzuböllern. Oder sich, sich gegenseitig wegböllern. Oder sich gegenseitig das ist, wegböllern. Das, das ist nachhaltig
0: und man, man hat dabei noch viel, viel mehr Spaß.
1: Deswegen, deswegen. Und. Ähm, zum Beispiel Lasershows sind eine coole Alternative. Drohnenshows sind auch eine sehr, sehr coole oh, Alternative. Ja. Das gibt es in China, in Shenzhen zum Beispiel. Das ist die Stadt, wo ja, eine bekannte Drohnenmarke herkommt. Und das kann man sich gerne mal auf YouTube angucken. Äh, Shenzhen äh, Drone-Show, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und ja, letzten Endes hoffe ich einfach nur, dass äh, sich Silvester niemand verletzt, äh, dass es niemand übertreibt und dass alle eine schöne Zeit haben. Aber es wird sowieso nicht passieren. <lacht> ja.
0: Ich teile da auch deine Meinung. Ich persönlich halte auch nicht viel vom Böllern. Also ich mag es nicht, es stinkt wie Sau. Ähm, irgendeiner bei denen artet immer aus und dann gehen irgendwelche Klamotten kaputt. Ich meine, dass man zum Böllern nicht zwingt, immer die besten Klamotten anziehen sollte, das ist, ist durchaus klar. Aber wenn du auf einer schönen Feier bist, dann willst du auch nicht mit, mit der letzte Lump dahin kommen. Ne? Und, ähm, ja, nee. und natürlich auch Feinstaub. und Also was das kommt halt dazu, ich brauche es nicht. Ich ähm, habe da eher meinen Spaß an den Unterhaltungen, an, einfach nur an dem gesellschaftlichen Dasein. Und auch natürlich an die Getränken, die dann da sind und äh, da kann man sich dann, glaube ich, qualitativ mehr rausholen als äh, das Geld in irgendwelches Zeug zu pumpen, was man unter die Luft schießt und was dann fliegt. Das ist dann, finde ich, ja, also für mich persönlich äh, lohnt es nicht. Genau. Was, was macht für dich eigentlich eine gute Party aus, wenn wir jetzt einmal bei der Party sind? Nicht Nicht zwingend auf Silvester bezogen, sondern allgemein,
1: was ist für dich deiner Meinung nach eine richtig coole Party? Für mich ist ähm, eine coole Party, ähm, wenn, wenn, wenn so alles irgendwie zusammenspielt und passt. Also wenn die Atmosphäre passt, wenn die Musik passt und äh, das Wichtigste ist eigentlich, dass, so, dass das Zwischenmenschliche gut funktioniert. Also wenn man, so eine so eine Grüppchenbildung finde ich eigentlich gar nicht schlimm auf Partys, weil gerade wenn du viele Leute hast, dann nur in einer Runde irgendwie sitzt, dann, dann kommt nicht, nicht immer jeder zu Wort. Aber einfach, wenn viele verschiedene coole Gespräche entstehen und es einfach so eine Atmosphäre gibt, wo die Leute auch offen miteinander sind, wo sich vielleicht auch mal ähm, ja, Leute, die sich noch nicht so gut kennen, ein bisschen miteinander ins Gespräch kommen. Also wirklich so, das Stichwort ist eigentlich Geselligkeit. Wenn es gesellig ist, dann finde ich, ist es eine gute Party. Wenn dann noch die Musik passt, gute Getränke dabei sind, auch wenn das nicht sein muss, wer nicht trinken will, der muss nicht trinken. Aber dann finde ich, ähm, dann finde ich, ist das, wird das zu einem gelungenen Abend höchstwahrscheinlich. Wie siehst du das?
0: Ich sehe es genau ähnlich. Also ähm, ich dachte. In der, in der Jugendzeit, dass irgendwie Alkohol dazugehört, aber äh, die, die Erkenntnis habe ich schnell erlangt, dass es das nicht so ist und ähm, ich habe vor allem auch auf, auf den Großveranstaltungen meistens am Anfang nie getrunken, weil ich einfach zu viel Angst habe, da äh, komplett alkoholisiert rumzusteuern und ähm, die privaten Partys, ich glaube, das spielt auch Abwechslung ein bisschen, ein bisschen eine Rolle, so, also meine wenn man eine coole Runde hat, so wie wir, wie wir gestern hatten, ne? Dann, äh, ich meine, das war jetzt keine Party, es waren ja mehr oder minder nur ein Treffen. Und die, die Unterhaltungen passen, es kommt ja immer darauf an, wie groß ist die Party. Ne, dann ähm, kann das auch gut sein, dann muss man nicht mal zwingend irgendwas dabei haben. Man kann natürlich auch Spiele dabei haben, wenn es privaten Raum ist, wenn es natürlich eine Großveranstaltung ist. Oder allgemein der große, der größte Aspekt oder der wichtigste Punkt finde ich natürlich Musik. Die richtig passende Musik in den richtigen Moment ist einfach so aus A und O. Also, da holt sie die Stimmung einfach raus. Das ist halt wirklich, das finde ich mit am wichtigsten. Ja, ansonsten, wenn man halt wirklich eine Veranstaltung macht, Vielleicht auch eine, eine öffentliche, dann äh, ist die Planung halt eben auch wichtig und man soll es auch nicht übertreiben, weil zu viel, das kann man dann auch einfach nicht, nicht erfüllen, wenn man sich zu viel vornimmt und das richtig nach Plan arbeitet, das wird nichts, weil meistens kommt dann immer irgendwas dazwischen, was dann dir dann irgendwie so, so das Handkommen das kommt
1: im Getriebe ist das. Das stimmt, ja. Gerade auch zu viel Alkohol ähm, ist, ist manchmal gefährlich, gerade so auf größeren Veranstaltungen. Hm. Ähm, es, kann, es kann auf jeder Party einen Faisal Kawusi geben und dann äh, ist das eben auch ein bisschen schwierig. <lacht> du sagst es ja aber das Thema ist eigentlich so, das ist eigentlich schon durch,
0: ne? Aber das ist, ich finde das ziemlich spannend, aber ich weiß jetzt nicht, ob, ob, das, ob ihr das äh, mitbekommen habt, was da abgeht. Ihr könnt euch da gerne mal einlesen, da gibt es einige Sachen dazu zu sagen. Äh, ich weiß nicht, ob ihr den diesen äh, Faisal Kawusi kennt, es ist so ein
1: Stand-up-Comedy-Typ. Ja, es ist jemand, der für sich einen Anspruch nimmt, Komiker zu sein.
0: Ja, genau, das trifft so gut auf den Punkt und der... Äh, Versucht irgendwie so coolen Gratwanderungen zu machen und mit Ironie zu arbeiten, aber kann es halt eben nicht. Das, was er macht, ist halt einfach nur beleidigend und äh, ekelhaft. Nutzt zum Beispiel äh, einen Mord an, an dem, an dem ah, wie heißt George Floyd, hieß der so? Mhm. Genau. Nutzt quasi das als, als ja, Plakatbild. Also er stellt quasi diese, diese Situation nach und äh, das ist wirklich unterste Schiene und wirklich widerlich im höchsten Maße. Und äh, dann möchte ich dazu auch nicht sagen, guckt selber rein und äh, oder macht es nicht oder erspart euch die Scheiße. Aber das
1: finde ich echt krass. Oder willst du dazu noch mehr sagen? Ja, also das einzige, was ich sagen kann, ist, wie du es mir damals schon empfohlen hast, schaut euch einfach die allerletzte Folge Shea Krömer an. Und ähm, dann äh, ja, werdet ihr wissen, was da vorgefallen ist. Und ähm, ich glaube, mehr muss man von, von diesen Menschen äh, auch nicht äh, gesehen haben.
0: Ne, das ist vollkommen richtig. Nochmal kurz zurück zur Party, Hendrik. Ich weiß nicht, ob du die Frage beantworten willst an diesem mal. Die brennt mir so sehr. Was war die peinlichste Situation auf
1: einer Party bei dir? Die, ich glaube, die kann ich entspannt beantworten, weil mir ist eigentlich nicht so wirklich, Wir sind nicht so wirklich peinliche Sachen passiert ähm, auf Partys. Also klar, gerade wenn man noch ein bisschen jünger war, seine Grenzen, was den Alkoholkonsum noch nicht kannte, dann... Ähm, kann es natürlich sein, dass man, ähm, ja, wie drücke ich das am besten ähm, in, in gehobener Sprache aus, äh, dass man da... Ähm, muss ja nicht gehoben sein. Ja, eben auch mal kotzt. <lacht> <lacht> Aber viel mehr ist mir eigentlich nicht passiert. Willst ah, okay. du dein peinlichstes Partyerlebnis teilen?
0: Ja, kann ich gern machen. Das ist... Ähm das, war, das ist so ein Moment, wo du, wenn du darüber nachdenkst, ist, was dir dann immer noch Gänsehaut bereitet, so, warum, so nach dem Motto, warum habe ich, hab ich das getan, warum, warum habe ich, hab ich nicht das einfach so sein lassen, das war bei einer Party hier in der Region und äh, das war auf der Tanzfläche, natürlich habe ich da schon ein, zwei Bier getrunken und das war auch schon ziemlich spät und, und da stand eine, eine, eine Frau, und hat auch getanzt und die war so ein paar Meter von mir entfernt und durch das Portlicht du erkennst ja nicht wirklich, wer das ist und ich dachte in dem Moment, dass ich diese Frau kenne und zwar mm. gut kenne, und was habe ich gemacht, ich bin dann, ja, dahin und wollte sie quasi umarmen und sie macht mm. einen, Strick, einen Schritt beiseite und ich tappe halt voll ins Leere und, und ähm, gehe dann noch zu ihr und sage so, ja, kennst du mich noch? Ja, nee, ich kenne dich überhaupt nicht. Ich so, komm, verarsch mich nicht. <lacht> ich, 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 oh, fuck. Ja, genau, da habe ich halt zu ihr gesagt, du bist doch die und die. Äh, ja, nee, bin ich nicht. Naja, ich, ich habe wirklich gedacht, sie verarscht mich, weil sie, sie so ähnlich aussah, wie ich sie registriert
1: habe. Fuck, <lacht> sie ist es halt wirklich nicht.
0: Das war so ein Moment, wo man da eigentlich gerne gehen
1: möchte. <lacht> okay. Ja, das ist natürlich, also kann ich nachvollziehen, aber am Ende lacht man drüber. Das ist ja noch, auch noch keine schlimme Situation. Äh, man hat das den, den Aufstand, den Umstand dann geklärt, und äh, sie wird sich ihren Teil denken. Das äh, hat sie definitiv, ja. Ich denke auch, das hat sie wohl getan. Äh, und äh, du denkst dir deinen Teil und dann ist es auch wieder gut, aber es ist, eine, es ist eine lustige Geschichte auf jeden Fall.
0: Man hofft dann immer nur, dass man der Einzige ist, der das noch weiß, weißt du? Ja. Das ist immer so die Hoffnung, hoffentlich, weil erinnert sich keiner mehr daran, vor allem sie, nicht nur noch du, aber trotzdem ändert sich nichts daran, dass du dann irgendwo stehst und im stillen Moment drüber nachdenkst, und dass es dann eklig wird. <lacht> ja. Ja, genau. Ja, nee. Ähm, noch eine Frage habe ich, gibt es bei dir Neujahrsvorsätze?
1: Also ich finde Neujahrsvorsätze scheiße. Ich finde es wirklich, also ich meine, ich glaube, auch jeder findet hm. Neujahrsvorsätze scheiße. Also, wenn ihr, also, ich hoffe, ich trete ja jetzt bei keinem ins Fettnäpfchen, aber ähm, wenn du wirklich einen Jahreswechsel brauchst, um dir was vorzunehmen und um dir Ziele zu setzen, dann denk mal über grundsätzlichere Dinge nach. Und ich weiß, es ist eben so ein, so ein, so ein Brauch, das zu tun. Und ich habe beispielsweise letztes Jahr mir selbst einen Neujahrsvorsatz gemacht. Ich glaube, auch den klassischsten. Neujahrsvorsatz, den man, mich, den man sich machen kann, den Klischeehaft, klischeehaftesten und zwar habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet und mir gesagt, ich mache dann auch dreimal die Woche Sport und es hat auch sehr, sehr gut funktioniert für so vier, fünf Monate und ähm, äh, dann aber irgendwie viel Stress gehabt, auch ähm, viel Arbeit gehabt und dann ist es eben so äh, im Sande verlaufen. Was ich vielleicht auch wieder als Vorsatz mir nehmen werde, ähm, ist, ist eben genau das, mehr Sport zu machen, wieder ins Fitnessstudio zu gehen. Allerdings nicht als Neujahrsvorsatz unbedingt, sondern einfach, weil es eben bei mir gerade genau passt. Ich habe jetzt im Januar relativ viel Zeit, ähm, äh, relativ viel frei auch. Und deswegen äh, kann ich damit einfach wieder anfangen. Und ähm, ja, ansonsten, ich habe Vorsätze, die ich irgendwann mal umsetzen möchte, aber ich distanziere mich äh, in aller Form von Neujahrsvorsätzen. Hast du Neujahrsvorsätze, Rico? Ich habe selbstverständlich keine. Ich sehe es da genauso wie du.
0: Ähm, ich hatte, glaube ich, auch nie welche also ernsthafte irgendwie Gesetze oder so. Das war mir immer zu blöd. Ähm, weil ich zum einen wusste so, ey, ich, wenn ich es wenn so nicht schaffe, werde ich es auch da nicht schaffen. So, dann lass es gleich bleiben aber
1: ähm, wie ist es jetzt bei dir, bist du da noch angemeldet beim Fitnessstudio oder hast du dich da schon gekonnt abgemeldet? Ja, selbstverständlich jeder muss seinen Teil zur volkswirtschaftlichen äh, Gesamtlage beitragen und Also bist du angemeldet? Bin ich da noch angemeldet <lacht> okay. und ich werde da auch wieder hingehen das ist auch ein cooles Fitnessstudio, ich werde jetzt natürlich den Namen nicht nennen ähm, aber äh, ja, es fehlt mir auch so ein bisschen. nur Ich hatte eben wirklich keine Zeit. Und bei mir hat das dann so aufgehört, tatsächlich auch im Sommer. Hm. Weil das war wirklich, es war zwar ein cooles Studio, aber es war so furchtbar klimatisiert. Also ich weiß nicht, okay. was die da gemacht haben. Es war gefühlt, wenn es 30 Grad draußen waren, dann waren es da drin 40. Und ähm, das hat halt dann absolut keinen Spaß mehr gemacht. Ja, und ja, das äh, ähm, War das so eine widerliche Turnhallenhitze? Das war, das war so eine wirklich ganz ekelhafte, weißt du, wo, wo, wo wirklich du die Schweißpartikel eigentlich schon siehst in der Luft Boah. so von den, von den anderen Menschen. So, wo du das schmeckst, wenn du einatmest, dann schmeckst du nach ja, so ja, das ist Ja, das ist wie, als würdest du im Kaliwerk arbeiten. Ja, und, <lacht> äh, sowohl von der Hitze, von der Anstrengung, als auch vom, vom Geruch und Geschmack. Und da, äh, Ich weiß, ich habe gesagt, es ist ein gutes Fitnessstudio, aber mir fällt gerade so auf, hm, vielleicht doch nicht nee. so. Aber ähm, ich werde wieder hingehen und äh, ja, mal gucken, vielleicht äh, ist die Energiekrise nächstes Jahr nicht mehr so schlimm und die äh, schaffen es auch, das Ding vielleicht mal ein bisschen zu klimatisieren. Vielleicht ja,
0: aber ja, ich, ich selbst war ja auch im Fitnessstudio, das hatte ich äh, durch den äh, Bruder meiner Freundin, der hat mich da so mitgeschleppt mal und da hatte ich so ein Spar-Abo geschossen, so den letzten Tag, als es das noch gab und tatsächlich bin ich auch eine Zeit lang hingegangen bis zum Umzug. Und dann war halt sofort Sense. So. Und dann habe ich äh, mich dann auch direkt abgemeldet, weil ich habe es dann einfach nicht gepackt und bis heute leider noch nicht geschafft, ansatzweise irgendwie Sport zu machen. Ich wollte schon lange wieder anfangen zu joggen, aber es ist einfach zeitlich Moment nicht drin und das fuckt mich einfach ab. Das ist halt wirklich, das ist nervig und ich würde das gerne irgendwie wieder aufnehmen und versuche das wahrscheinlich demnächst irgendwie wieder umzusetzen. Ich hoffe halt nicht, dass es wieder so arschkalt wird, weil dann wird es dann eklig, wenn man dann da joggen geht, schön durch den Schnee wadet. Das ist
1: dann nicht so geil. Ja, das stimmt auch. Gerade bei, bei Sport, das ist so eine Sache. Ich finde irgendwie, Sport ist völlig undankbar. Weil es gibt Leute, die haben halt Bock auf Sport ich bin keiner von diesen Menschen. Für mich ist Sport wirklich, das ist einfach nur Qual. Das ist wirklich dieses rein masochistische, du musst jetzt was machen für deinen Körper. Und ich will ja auch was machen für meinen Körper. Und ich habe dann auch kein Problem damit, wenn ich im Fitnessstudio bin, dann ziehe ich durch. Aber es macht mir halt einfach keinen Spaß. Ich verstehe auch Menschen nicht, denen es Spaß macht, 50 Mal hintereinander an der Eisenstange zu ziehen. Ich verstehe wirklich nicht, was da dich quasi dran erfüllt. Sozusagen joggen kann ich noch halbwegs nachvollziehen, weil da kann man sich ein bisschen die Natur dabei angucken, kann ein bisschen... Backroom-Briefing hören. Äh <lacht> nebenbei, gut, das kann man im Fitnessstudio auch machen, aber ähm, ja, und, und, und ähm, das ist eben so ein Ding, wenn du dann wirklich mal durchziehst und du hörst dann auf und hast dann zwei Monate aufgehört und dann guckst du dich an und denkst dir so, wo ist denn jetzt alles hin und man muss aber dann einfach wieder anfangen, man muss dann einfach wieder durchziehen, weil man hat ja Muscle Memory und es kommt auch wieder alles zurück, nur irgendwie wieder so über diese über diese Klippe zu springen, diesen innerlichen Schweinehund wieder zu überwinden. Und zu sagen, äh, ich gehe jetzt da wieder hin, das ist immer so das, was mir schwerfällt. Aber genau dann, wenn man so einen Moment hat, dann muss man sich auch dazu überwinden. Mhm. Ähm, und äh, das ist eigentlich auch für mich persönlich so das, das Beste am Sport machen. Zumindest für mich, weil ich es halt nicht mag, sich einfach mal zu überwinden, sich zu disziplinieren, einfach Dinge zu, durchzuziehen, auch wenn man keinen Bock drauf hat. Das kann einem Leben wirklich weiterbringen und deswegen ähm, ja, kann ich das auch empfehlen. Ja,
0: ähm, also ich muss tatsächlich sagen, ähm, das, das ist, glaube ich, das, was du angesprochen hast, ist, glaube ich, auch das größte Problem dieser Innere, weil das ist, glaube ich, auch das ekelhafteste Gefühl, was man da haben kann, aber wenn das dann überwunden ist, dann kann man ja daraus auch Kraft schöpfen, in welcher Definitiv. Form auch immer und äh, Sport sorgt ja letzten Endes nicht nur dafür, dass du äh, körperlich, ja, körperlich gesund bist, oder deinen Körper quasi förderst, sondern auch kognitiv, weil das erstens eine Abwechslung ist, du kannst dich selber austesten, deine Ausdauer wird besser, was natürlich auch, auch unterschiedliche Effekte hat, denn äh, wenn du ja Sport machst und dich dann selber immer an die Grenzen bringst, dann lernst du dich ja selber auch besser kennen und das kann ja letzten Endes, wie gesagt, viele viele äh, Einflüsse haben aufs, aufs Lernverhalten, sage ich mal und äh, bist einfach ausgeglichen. Also ja. du, du tust was für dich, deine Kondition wird einfach besser, egal in welcher Hinsicht, dir geht es einfach allgemein besser. Selbstbewusstsein äh, ist ja dann auch noch eine große Sache, ne, was, was du damit steigerst und natürlich viele haben ja auch das Ziel, wie du jetzt sagst, mit dieser Stange, ne, einfach körperlich besser auszusehen ja. und ähm, da gibt es viele sinnvolle Sachen, die man da machen kann. Es ist, glaube ich, immer nur, finde ich persönlich, die Überwindung, die man dann braucht und ich glaube zu zweit macht es sich auch viel einfacher als allein, weil mhm. Ich habe auch gemerkt, alleine fand ich das jetzt immer nicht so geil, wenn du noch jemanden dabei hattest, der da mitgemacht hat. Da war einfach, man konnte sich einfach gegenseitig motivieren. Und das ist halt das Geile. Also das macht, kann auch einfach wirklich richtig viel Spaß machen. Wenn du dann noch richtig dich gut ernährst und all sowas. Meine,
1: das eine kommt zum anderen, du bist dann einfach halt echt... echt äh, Gut konditioniert, sage ich mal. Das stimmt, Ne, es ist wirklich, also es ist eine gute Sache. Selbst wenn man keinen Bock drauf hat, selbst wenn man es abgrundtief hasst, muss man sich, wie ich, dann eingestehen, es ist eine gute Sache. Man sollte das tun, sollte eigentlich jeder Mensch tun, der, der auch die Möglichkeit dazu hat. Und äh, ja, ich denke, ich finde es auch ganz schön, dass wir, dass wir wirklich mal so ein Grund auf positives Thema ansprechen. Also ähm, sonst habe ich das Gefühl, äh, manchmal könnte man hier depressiv werden, ja. aber ähm, das, das finde ich gerade tatsächlich sehr schön. Also ähm, um das Ganze vielleicht mal ein bisschen abzurunden, macht Sport, äh, ernährt euch gesund. Ich würde gleich bei dem Thema Ernährung bleiben, Hendrik, das ist eine super Überleitung jetzt und
0: direkt in das Thema Good News einsteigen. Mhm. Genau, und zwar... Ich würde, mal, ich würde mal anfangen. weil Ich äh, hab, würde mal gerne bei dem Thema Ernährung bleiben.
1: Mhm. Und
0: ähm, eine gute Neuigkeit, die ich euch gerne vorstellen möchte, ist, dass die Bundesregierung dafür sorgen möchte, dass es in Kantinen, in Mensen ähm, und äh, Schulen, Unis, Betrieben, wo auch immer in den Kantinen, da die, die Mahlzeiten verbessert werden sollen. Und zwar ist das Ziel mehr saisonale, regionale und ökologisch erzeugte Lebensmittel äh, zu verwenden. Und ähm, das soll ebenso auch Anregungen schaffen, weniger Fleisch zu verzehren. Der Fokus liegt dabei natürlich auf pflanzenbasiertes Essen, ähm, damit dann quasi Zucker, Fette und ähnliche Sachen reduziert werden. Und ähm, ein weiter, weiterer wichtiger Grund und das finde ich auch wichtig, dass weniger Lebensmittel unnötigen Abfall landen. Ähm, wichtig ist aber, dass der, also das soll jetzt nicht implizieren oder soll nicht heißen, dass sich äh, die, dass die, Bundesregierung oder derjenige, der den Vorschlag gemacht hat oder diejenige, es quasi, es soll jetzt nicht so sein, dass es vorgeschrieben wird, was man zu essen hat. Um Gottes Willen, das nicht. Es sollen einfach Anregungen schaffen, quasi lediglich äh, allen Menschen zu ermöglichen, sich gesund und ausgewogen zu ernähren unabhängig von Herkunft, von Bildung, von Einkommen etc. Und das finde ich ziemlich, ziemlich wichtig. Ist ein guter Punkt und die Auswahl steigt einfach. Es ist viel gesünder, wie schon gesagt. Und ähm, das soll Ende 2023, wenn alles gut läuft, soll es dann auch beschlossen werden. Es ist noch, noch ein bisschen Zeit, aber wir kennen es ja, alles
1: benötigt ein bisschen Zeit. Aber der Ansatz, den Ansatz finde ich ziemlich geil. Das ist definitiv geil. Also das ist äh, richtig cool. Ich sehe das genauso wie du gerade, weil halt Ernährung auch einen enormen Einfluss auf ähm, auf, auf gewaltige Faktoren hat, wie beispielsweise die Lebenserwartung. Also der Grund, warum Japan beispielsweise das Land mit der höchsten Lebenserwartung ist, hat sehr viel damit zu tun, dass generell die japanische, japanisches Essen, die japanische Esskultur sehr, sehr gesund ist. Sehr viel Fisch, sehr viel Reis, sehr viel Gemüse. Und in Deutschland haben wir, glaube ich, dann noch einige Herausforderungen anzugehen, was die Ernährungskultur angeht. Und ähm, ich meine, die Mensen und die Kantinen, das sind ja letzten Endes die Orte, wo ein Großteil der Menschen auch äh, zu Mittag isst, wenn man studiert, wenn man in einer, in einer großen Firma arbeitet, äh, wenn, wenn man in die Schule geht ähm, alleine auch. Und äh, das finde ich sehr, 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 sehr cool, wenn das dann auch so, so umgesetzt wird. Ne? Das, ähm, das, das, das fände ich super. Genau. Ja, dann äh, würde ich auch nochmal eine gute Nachricht äh, einstreuen, äh, die ich äh, heute tatsächlich gelesen habe. Und zwar ist ja ähm, Alzheimer ein, ein riesengroßes Problem. Es ist eine der am ähm, weitest verbreiteten altersbedingten Krankheiten, die äh, sehr, sehr häufig äh, eben auch sehr unschön endet. Und es gibt bis jetzt noch kein Heilmittel dafür. Man kann es lindern, aber man kann es nicht heilen. Und eine US-amerikanische Studie hat jetzt 21 mögliche Wirkstoffe gegen Alzheimer ähm, herausgefunden, die da eventuell helfen könnten. Und das viel, Vielversprechendste daraus ist ein Wirkstoff, der aus den Blättern von grünen Tee gewonnen werden kann. Und da hat sich herausgestellt, dass es möglicherweise, das ist noch nicht zu 100% erwiesen, aber dass es möglicherweise nicht nur Alzheimer lindern kann, sondern dass es es, präventiv quasi Alzheimer direkt verhindern kann. Ach krass. Und ähm, das finde ich ist eine super Nachricht auf dem Gebiet Altersbedingte Krankheiten, Krebs, Alzheimer tut sich gerade generell enorm viel. Man bekommt nur nicht immer so viel äh, davon mit. Ähm, nur ich freue mich da wirklich, äh, dass, dass, dass vielleicht auch gerade aus so einem natürlichen Produkt äh, so ein mächtiger Wirkstoff äh, gegen so eine bedrohliche äh, Krankheit gefunden werden kann. Und ich bin gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt. Das ist wirklich geil. Das würde mich auch interessieren. Du hast mir den Artikel ja Gott sei Dank
0: geschickt, weil bei uns ist es so, wir müssen uns kurzzeitig mal darüber informieren, welche Good News wir nehmen, nicht, dass es sich doppelt. Das ja. kann durchaus ja mal passieren und dann werde ich mir nachher auch mal zu Gemüte führen. Das klingt ziemlich spannend, gerade auch in meinem Bereich, in dem ich tätig bin, ist das ja auch ein großes Thema. Und wenn das quasi auch auf so einer Basis gesche geschehen kann, ist das halt wirklich mächtig geil. Ja, definitiv, finde ja. ich auch. Und ähm, tatsächlich habe ich noch eine. Ah, good news. ich war Spannend. Ich war, ja, es war aber Zufall, die hatte ich auch erst vor kurzem gelesen und dachte ich mir, das möchte ich mal gerne erzählen. Und zwar geht es um das Thema Verhütung, Hendrik. Mm, wichtiges Thema. Aber ich muss erwähnen, dass ähm, das nicht in Deutschland der Fall ist, sondern in Frankreich. Und mm. möchte darauf hinweisen, dass es vielleicht keine allzu schlechte Idee ist, das auch hier irgendwie zu etablieren. Und zwar ist es so, dass äh, es jetzt in Frankreich möglich ist, die Pille danach umsonst zu bekommen für Frauen. Und vorher war das so, dass ähm, Frauen nur bis zum ähm, 26. Lebensjahr diese kostenlos bekommen haben und jetzt ist es möglich quasi oder ab kommenden Jahr, ähm, dass es Frauen aller, jeden Alters diese Pille danach kostenlos bekommen. Und zudem sollen auch die Kosten eines Tests auf sexuelle übertragbare Krankheiten übernommen werden. Das ist sehr, sehr cool. Und wenn man bedenkt, dass in Deutschland äh, die Pille danach zwischen 18 und 38 Euro kostet und Frauen ab dem 22. Lebensjahr diese selbst bezahlen müssen, was dann ziemlich teuer werden kann mitunter, ne, wäre das halt mal wirklich eine gute Idee oder beziehungsweise ein guter und wichtiger Punkt, das hier auch also sich das mal zum Beispiel zu nehmen, sagen wir es mal so. Bevor jetzt natürlich hier die super tollen Männer kommen und sagen, ja, für Frauen, was ist mit uns Männern, wir werden vergessen, erstmal Maul halten. Und für die gibt es natürlich auch was. Und zwar ab 2023 sollen kostenlos Kondome in jeder Apotheke erhältlich sein. Das ist wirklich cool. Genau. Betrifft aber nur 18- bis 25-Jährige. Und Kondome sind,
1: weiß Gott, nicht so teuer wie die Pille danach. Deswegen und ich äh. denke auch ab 25 ist auch kein Problem, wenn man das dann selber bezahlt. Aber das mit den Männern und den Kondomen, das betrifft jetzt auch nur Frankreich, oder? Genau, das betrifft nur Frankreich leider. Das ist ja wirklich auch faszinierend und die gute Nachricht... Die beste Nachricht, die eigentlich da drin für mich steckt, ist tatsächlich, dass mal was Sinnvolles aus Frankreich kommt. Das freut mich wirklich sehr. <lacht> ähm, aber ja, ich finde es auch super cool. Äh, könnten, wir, könnten wir direkt so nachahmen, meiner Meinung nach. Und gerade äh, was das Thema ähm, Tests auf sexuell übertragbare Krankheiten angeht. Das hilft ja auch dem gesamten, gesamten Staat, wenn da quasi auch präventiv Arbeit geleistet werden kann und das dann letzten Endes auch nicht als Kosten im Gesundheitssystem anfällt. Und von daher finde ich das auch aus einer marktwirtschaftlichen Perspektive eigentlich eine sehr kluge Idee. Und ja, warum nicht? Genau. Hendrik, ich habe was auf dem Herzen. Ich weiß.
0: Ich habe was auf dem Herzen und das möchte ich hier immer gerne loswerden. Mhm. Es tut mir leid. Ich hoffe nicht, dass es äh, ein zu großer Monolog wird, aber ich muss es gerne oder ich möchte es gerne in die Welt heraustragen, weil es ist erschreckend. Und zwar, Hendrik, wir werden ja nicht Backroom Briefing, wenn wir nicht auch unsere Beobachtungen schildern würden. Ja, darum geht es ja auch äh, zum Großteil und ich habe eine Beobachtung gemacht und die war sehr erschreckend leider. Und zwar, ähm, wie ich schon in der ersten Folge erwähnt habe, wohne ähm, ich in Bayern. Und ähm, in Bayern gibt es ja auch Bräuche, die sich ab und zu ziemlich häufig zu den anderen Bundesländern unterscheiden. Ja. Wie auch dieser. Und zwar geht es um das Thema Krampus.
1: Hm. Ich
0: weiß nicht, ob ihr da draußen wisst, was Krampus ist. Und ähm, deswegen würde ich das mal gerne erklären. Der Krampus ist eine Schreckgestalt der quasi in Begleitung mit dem ähm, heiligen Nikolaus, wenn der von Türe zu Türe geht, für die unartigen Kinder, also quasi das Pendant zum, zum Knecht Ruprecht, mhm. genau. Und der, also der, wenn der Nikolaus quasi die artigen Kinder beschenkt, so wird der Krampus dann quasi die unartigen Kinder beschenken, aber halt anders. Mhm. Und äh, das ist so der Brauch, also das ist quasi genau das Pandor zum Knecht Ruprecht. Das Wichtige ist allerdings auch, wie der Krampus aussieht. Mhm. Es gibt einige Filme zum Krampus, auch vielleicht Dokus, keine Ahnung. Und ich will es nochmal kurz beschreiben. Der Krampus sieht ungefähr so aus wie eine Mischung aus Ziege und Mensch. Also so, so, so Satyr-like. Mhm. So, ne? Das erstmal zum einen. Und in Bayern ist es Brauch, nicht nur in Bayern, auch in Österreich, in Teilen Österreich ist es eben auch Brauch, dass es zu so einem Krampuslauf kommt. So, und das ist genauso in, in der Zeit vom November bis Anfang Dezember so. Mhm. Und äh, was ist ein Krampuslauf? Bei dem Krampuslauf äh, verkleiden sich halt Menschen als Krampus, also als Ziecher, <lacht> mit riesigen Hörnern die, und dazu noch mit Glocken, die eben viel Lärm machen und äh, ziehen so durch die Straßen, um Passanten zu erschrecken. Dabei machen sie auch Gebrauch von ihrer super langen Route. Ja. Genau. Ich frage mich, was sind das eigentlich für perverse Schweine? Ich meine, Ziegen.
1: Ja, es, äh, es ist, klingt auf jeden Fall. Also ich muss ja auch sagen, für mich, ich komme ja aus Thüringen, für mich ist sowieso unter Suhl alles dunkel. Aber ähm, sowas kann doch wirklich nur aus Bayern kommen. Ja, genau. Also es, es ist ziemlich interessant, aber wir sind noch nicht fertig. Und in manchen
0: Orten gilt es sogar als Mutprobe von Kindern in der Gegend, die Krampusse, also in Klammern ziechen, mit langer Rute, zu reizen. Ohne erwischt, und jetzt kommt der wichtige Punkt, oder geschlagen zu werden. Okay. So. Äh. Es wird noch besser. In Südtirol gibt es äh, seit Ende des 20. Jahrhunderts auch das weibliche Panda zum Krampus. Und ich möchte dich jetzt mal gerne fragen, wie du denkst, wie dieses weibliche Panda heißt. Krampussi. <lacht> das wäre geil,
1: aber es ist weit, weitaus perfider. Fellhuren. Hm. Okay, also wenn ich jetzt das nächste Mal übers Feld laufe und so eine Ziege, ach guck mal, eine süße Fellhure.
0: Es ist einfach nur so pervers, ey.
1: Ja, es ist eben, es ist schon irgendwo ein bisschen äh, unangenehm, sage ich mal, die Bezeichnung. Und es wird nicht besser, Hendrik,
0: es wird einfach nicht besser, weil jetzt fängt das wirklich Eklige an. Wie ich eigentlich auf das Thema gekommen bin, also in Regensburg sind tatsächlich auch schon mal solche Gestalten rumgelaufen und da kam ich halt auch mit äh, einigen Freundinnen in, ins Gespräch und die haben da auch schon äh, einiges erzählt und meinten, ja, da soll man bitte vorsichtig sein, wenn man rausgeht, weil die halt ziemlich übergriffig sein können. Mm, diese. Die verloren oder die Krampusse Die, die, die Krampusse okay, okay. Genau. Dazu kommt man jetzt. Und zwar kam es dann natürlich auch zu einigen Vorfällen, die nicht gerade leichter Natur sind. Und zwar mhm. 2019 schlug ein Krampus in Bad Tölz eine Frau mit seiner Rute von hinten auf die Unterschenkel. Dabei erlitt die Frau heftige Verletzungen und sank vor Schmerz in die Knie. Das klingt auf jeden Fall nach einem spaßigen Fest. Ja, genau, es ist ein wunderschöner Brauchtum. Normaler ne? Spaß, ja, genau. meine Parteien auch. Es geht noch weiter. Im November 2022 hat ein Krampus während eines Laufes an einem Absperrgitter gerüttelt, welches anschließend auf dem Fuß eines Zehnjährigen landete und seinen Mittelfußknochen gebrochen hat.
1: Das klingt auch nach Spaß. Ich meine, wer will nicht mal einen Gips haben? Hm. Es ist... Es ist es ist perfide, es ist einfach nur widerlich. Ja. Am
0: 5.12.2022, ist jetzt auch nicht allzu lange her, geriet ein 13-jähriger Schüler während eines solchen Laufes in Panik und sprang auf der Flucht vor den Maskierten vom Dritten in den zweiten Stock. Dabei zertrümmerte er sich bei die Ellenbogen und verletzte sich an den Fingern und brach sich die Nase. Ja, ich meine... Kann man nicht mehr viel dazu sagen? Ich kann,
1: ich kann, ich kann aber sagen, ich finde es einfach bescheuert, wirklich. Also von dem, ich meine, ich, du hast es mir ja jetzt erst quasi erzählt, ich kenne ja die ganze Geschichte auch noch nicht. Mhm. Ähm, aber von dem, was du bis jetzt erzählt hast, finde ich es wirklich bescheuert einfach nur. Also ich yeah. kann, aber generell, weil ich auch diesen Brauch nicht nachvollziehen kann. Also yeah. Wer kommt auf so eine Scheiße? Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass das Mittelalter ziemlich langweilig war. Aber wie kommt man auf so eine Scheiße? Das ich ich halt...
0: weiß es nicht. Es ist ja halt nicht, nicht nicht mal die Spitze des Eisberges. 2017 zum Beispiel wurde eine 17-jährige Schülerin gepackt und geschlagen und erlitt Verletzungen an der Wirbelsäule und hat eine Platzwunde davon getragen. Eben auch durch solch einen Lauf oder durch solchen krampus klingt auch noch so. Spaß. Genau. Und ähm, natürlich bin ich da in dieses Rabbit Hole reingestürzt und ich bin tief gefallen und ich habe da ich habe da festgehangen und habe mich da wirklich stundenlang dazu belesen und es wurde halt einfach nicht besser und ich finde das mitunter so, so, so krass. Und zwar hat dann nämlich auch eine Frau berichtet, dass sie als Kind von einer Bekannten folgendes gesagt bekommen hat, macht dir keine Sorgen, dich nehmen sie eh noch nicht mit, sie entführen Mädchen erst, wenn sie ein bisschen älter sind.
1: Ja, ekelhaft.
0: Ebenso wurde davon berichtet, oder oft davon berichtet, dass die Krampusse oft zu betrunken und dadurch auch gewaltsam sind. Und deswegen ist es jetzt auch schon oftmals so, dass bei solchen Veranstaltungen ein Ausschankverbot herrscht, dass die dass die Männer, die sich da unter diesen Masken verstecken, kein Alkohol trinken dürfen, eben weil die dann zu gewaltsam werden. Mhm. Und äh, komischerweise gibt es seit den 2000ern einen rasanten Anstieg von Leuten, die sich als Ziege mit Langhörnern und Rute verkleiden. Mhm. Woran das wohl liegt? Meine, Man könnte jetzt ja spekulieren und sagen, die gewisse Anonymität, die man damit erlangt, macht einen auch hemmungsloser. Das wollte ich gerade sagen, ja. Umso perverser ist es. Und ich glaube nicht, also ich habe nichts gegen ein Brauchtum, um Gottes Willen. Aber das hier ist mehr Missbrauchtum als Brauchtum. Und ich glaube, dass man das entweder noch härter kontrollieren sollte oder es einfach ganz und gar lassen sollte. Also wenn solche Sachen passieren, ich finde es einfach so, so krass Ekelhaft. Das Ding ist ja auch, dass Frauen bei solchen Ziegenmärschen hauptsächlich, <lacht> hauptsächlich die Rolle als Zuschauerin einnehmen, weil es ja meistens ja nur Männer sind, die da drunter stecken. Aber ich dachte, es gibt doch Fellhuren. Ja,
1: ganz ehrlich, also ich glaube nicht, dass sich eine Frau als das verkleidet, nur als, um als Fellhure betitelt zu werden. Auch, ich muss auch sagen, ich finde das sehr emanzipatorisch, einfach zu sagen, hey, Frauen können jetzt auch mitmachen, ihr seid dann nur halt Fellhuren. Ja. Also wirklich, was ist, ist das? Was ist das? Es also, ist einfach nur bekloppt und. Ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe auch Bayern nicht. Ich verstehe auch Süden Ver Ne,
0: Es macht ja nicht nur Bayern, ne? So und das ist mir ähm, egal. Ja. Also nicht. hauptsächlich stehen dann sind die Zuschauerinnen dann großteils Frauen. Meine, was heißt großteils ist es bunt gemischt, es sind natürlich auch Kinder, was es ja. jetzt nicht zwingend besser macht, aber äh, nee. viele Männer nehmen daran teil und sind halt eben sind halt eben diese, diese, diese Saathüre da. Und ähm, aufgrund dessen kommt es dann auch häufiger dazu, dass die Krampusse Frauen mit der Rute einfach schlagen. Und die Religionswissenschaftlerin Theresia Heimerl beschreibt die Krampusläufe als ein saisonales MeToo. Da gerade jungen Frauen nach Krampusläufen eben blaue Fleck davon tragen. Ich finde das so widerlich. So ein Brauchtum auszuleben ist ja, ist ja eine Seite. Ja. Aber das dann so zu missbrauchen. Für solche Aktivitäten, es wird ja auch einfach nicht besser. Ich habe auch gelesen, dass äh, der Krampus, Es äh, war ja nicht schon immer so. Damals gab es, ich weiß gar nicht, wie lange es die Krampusläufe jetzt schon gibt, aber anscheinend schon ziemlich lange und damals waren auch die, 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 diese Outfits noch nicht so erschreckend. Ne? Die, waren, die waren damals noch erträglicher und es äh, hat sich dann einfach nach den, also in den ganzen Jahren so zugespitzt und wurde halt einfach schlimmer. Und es hatte so viele Folgen, einfach Kinder zu erschrecken, ist allein schon mal ziemlich pervers. Dann äh, andere fremde Menschen einfach zu verkloppen. Ich meine, klar, wenn du jetzt dort bist und damit rechnest und dich darauf einstellst und das halt cool findest, das ist eine andere Seite. Es ist aber aber halt, immer noch dämlich. Ist es ist immer noch dämlich, klar. Das ist, immer, das ist ohne Frage. Aber ähm, quasi abseits von solchen Läufen, das machen ja auch viele, sich einfach nur als Krampus zu verkleiden und durch die Stadt zu laufen und einfach nur irgendwelche Hiebe zu verteilen und ihrer ach so tollen langen Route ist, sexuell zu belästigen. Das ist halt
1: echt widerlich und im höchsten Maße einfach niederträchtig. Ja, das sehe ich genauso. Also ich bin äh, schockiert, äh, äh, ein bisschen äh, einfach auch ob der Abs Obszönität dieser ganzen, dieses ganzen Brauchtums äh, Weil da würde ja kein fantasy auto drauf kommen, dass sich irgendwelche Leute als Ziege verkleiden und dann ja. Kinder schlagen und Frauen belästigen und äh, das irgendwie Kulturerbe auch noch sein soll. Aber ähm, ich finde es auch ein bisschen schade, weil dieser Brauch an sich, klar, ich finde ihn bescheuert, aber das, soll, das, das, das kann man den Leuten ja lassen. Wenn das sich so ein traditioneller Brauch ist, der sich entwickelt hat, dann ist das cool. Aber wenn das dann so sich so in so eine Perversion entwickelt und eigentlich auch gar nichts mehr mit dem Brauch zu tun hat, wodurch ja auch der Brauch an sich verkommt und die Tradition eigentlich missbraucht wird, ähm, einfach nur um sich dann noch gruseliger anzuziehen, ja. irgendwie diese Extreme zu suchen und im schlimmsten Fall, ich, 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 ich übertreibe jetzt mal, ich schlage jetzt mal so eine kleine Hyperbel hier im Raum... Ähm, quasi sich dann äh, da irgendwie möglichst äh, anonym und obszön zu verkleiden, um, um, um irgendwelche Frauen sexuell äh, zu belästigen, die sich äh, vielleicht auch da nicht wehren können, weil man halt in so einer Überzahl ist und ähm, weil man auch ja im Grunde genommen einen Gegenstand dabei hat mit dieser Route, der auch als Waffe betrachtet äh, werden kann. Äh, also das finde ich, find ich höchst problematisch, äh, finde ich äh, abstoßend und ich äh, habe noch nie davon gehört und das finde ich eigentlich ganz interessant. Ähm, weil das ist ja eigentlich offenbar wirklich auch ein Problem. Ja. Und eine, eine besorgniserregende Entwicklung. Und damals beispielsweise, als bei Halloween diese Horror-Clowns so ein Thema waren. Also hm. die Leute, die sich irgendwie da als Clown verkleidet haben und dann äh, auf extreme Art und Weise Menschen erschreckt und dann später auch verletzt äh, haben. Ähm, das war ja medial überall. Aber äh, hier finde ich, äh, find ich das gut, dass du auch, wenn wir eine sehr bescheidene, eine Hörerschaft von bescheidener Größe noch haben, dass sie dem Thema ja auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit Ja, ist. ich,
0: ich finde das eben noch ziemlich wichtig und man muss auch bedenken, dass es jetzt nicht nur zu, zu solchen äh, Ausschreitungen ähm, von Außenstädten kommen kann, sondern auch äh, Kinder haben sich auch als Krampus verkleidet und natürlich von ihren Mitstreitern da gelernt ne, und dann auch provoziert und die wurden dann auch heftig verletzt, also die, die, die mhm. sich im Kostüm befanden, also da sollte man wahrscheinlich noch mal anpacken und da wirklich mal die Aufmerksamkeit auf diese Sachen erhöhen ja. und äh, vielleicht das verbessern oder äh, ganz und gar lassen. weil Da braucht du, okay, ich meine, ich finde, es ist ein großes Spektakel, das ist mit, mit, mit Feuerspucken und also sowas, kann richtig geil sein. Die Show als solches kann wahrscheinlich richtig geil sein, stelle ich mir cool vor, auch für Kinder ziemlich spannend. Aber sobald jemand verletzt wird, sobald jemand... Ähm, auch auch, auch auch psychisch unter Druck gerät, Angst bekommt, dann ist das kein Brauch, dann ist es einfach nur ja, eine Misshandlung. <lacht> eine Misshandlung. Das stimmt, das stimmt. Das ist, das ist halt wirklich einfach nur widerlich dann. Und bitte hört auf mit der Scheiße. Also, wenn das jetzt irgendjemand hört, der das so vollzieht, reflektiert. Ich weiß nicht, ob es euch dann gefällt, wenn irgendein so wildfremder so eine wildfremde Ziege und kommt und dir dann mit, mit der Rute derbe einen, einen weggibt, sodass ihr eine Platzwunde habt oder ähm, blaue Flecken. Habe ja keinen Bock drauf. Wenn du halt friedlich am Weihnachtsmarkt stehst und dir so ein Satyr von hinten kommt und dir gegen das Schienbein tritt oder dir die Faust ins Gesicht schlägt oder dir mit der Rute eins überzieht, äh, da kann ich mein Glühwein halt auch nicht genießen.
1: Ja. <lacht> so, äh, da, da hört's auf. <lacht> das ist... Äh Wirklich problematisch. Das ist wirklich widerlich. Also an, an, an alle Hörer in äh, Süddeutschland und äh, an den einen Hörer aus der Schweiz. Falls es Hörerin auch, äh, Oder Hörerin auch. aus der Schweiz. Äh, falls es äh, dort auch diese, diesen Brauch gibt, ne? einfach nicht, nicht, äh, nicht über die Stränge schlagen. Aus äh, dem Sinne des Brauch was. nicht missbrauchen. Ähm, und... Ähm, ja, aber spannendes Thema auf jeden Fall, ein spannendes Rabbit Hole, was okay. du da erkundet hast. Ich habe an dieser Stelle auch noch was gut zu machen. Ich habe Scheiße erzählt Oh, in der ersten
0: Folge. Es geht um die Kirche, die hier äh, nicht im Dorf gelassen wurde. Die wurde nicht zerbombt. Ich habe jetzt noch extra nochmal meine, meine äh, Oma gefragt. Mhm. Die wurde nicht zerbombt. Und, und zwar haben die, Leute, die haben die Leute, die die Kirche gebaut haben, mhm. die haben einfach nicht... Ordentlich geglaubt. Die haben einfach, die haben, da der Glauben war
1: zu gering und die haben Fisch betrieben. Ah, okay. die sind einfach eingestürzt. Ach so. Wenn <lacht> ja. das kein Zeichen Gottes ist.
0: 1974.
1: Mhm. 1974 ist die Kirche hier in dem einen Dorf eingestürzt. Genau. Das sind wirklich, also ich glaube, das ist, äh, das müssen wir als Titel nehmen, weil das ist ja wirklich das Thema, was auch die Leute wirklich interessiert. Die, Kurche, die Kirche genau, im Dorf... Die Kirche eingestürzt ist hier in diesem sehr bekannten Dorf, ja. den Namen wir jetzt nicht nennen werden. Ähm. Aber ja, interessant zu wissen, auf jeden Fall, dass da gepfuscht wurde.
0: Das war. Die haben einfach nicht, die haben einfach, der Glauben war nicht ausreichend. Die haben nicht genug dran geglaubt
1: und nur aufgrund des geringfügigen Glaubens ist es eingestürzt. Das ist, das ist traurig. Ja. Ich finde, da muss man auch wirklich mal den Glauben wieder stärken hier in Deutschland. Genau. Oder ich also, ja, finde das ja auch schade, dass Kirche und Staat so, so sukzessiv getrennt sind. Hier ja, in Deutschland, vielleicht. Ne? Das ist,
0: vielleicht sollte er einfach mal, anstatt zu glauben, auch einfach mal zu wissen und die Dinge richtig bauen.
1: Ja. Weil alleinige Glauben. Das hilft halt nicht. <lacht> ja, aber das Gute ist, wenn du glaubst, dann ist ja auch alles scheißegal, weil dann, äh, selbst wenn du das Ding einstürzt, dann glaubst du halt, das war ein Zeichen von Gott und dann ist das auch okay. Nein, natürlich natürlich, ja das man kann alles Am damit Glauben, rechtfertigen. weißt du, du kannst äh, du kannst, äh, klar, es gibt auch Menschen Kraft, das muss man auch sagen, Menschen, die das richtig nutzen, denen gibt das Kraft und ich respektiere auch Leute, die glauben. Äh, ich kenne Leute, die streng äh, christlich gläubig sind, ich kenne Leute, die streng muslimisch gläubig sind und ich habe da größten Respekt vor und äh, sehe, dass, dass die Leute das zum 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 Positiven nutzen, das muss ich an der Stelle einfach nochmal erwähnen. Ähm, äh, allerdings äh, kenne ich auch Leute oder, oder da habe von Leuten gehört, die ähm, glauben, auch eben äh, nicht als Kraftspendendes Mittel nutzen, sondern als Ausrede, Rechtfertigung für 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 viele Dinge und dann ist es natürlich ist es natürlich was Schlechtes und das greift ja auch so diesen 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 Thema vom Krampus wieder mit auf weil ähm, sowohl Glaube als auch Tradition Bräuche äh, und, 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 und und eigentlich alle solche Sachen sollte man niemals missbrauchen die sollte man ähm, für, für, für 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 das äh, für, für für das Gute sozusagen verwenden und als Antrieb verwenden oder als äh, als Angenehm Zeitvertreib, aber man sollte sowas nicht miss missbrauchen. Ich glaube, das ja. äh, kann man dazu nochmal sagen. Dieser, äh, das ist auch wichtig,
0: also das soll keine Hetze sein gegen irgendwelchen Glauben, um Gottes Willen, das nicht. Ähm, ich finde es tatsächlich auch wichtig, wer glauben kann, auch einfach, wie du schon sagst, viel mit sich bringen. Äh, allein schon die Gesellschaft und der Halt, den man sich gegenseitig dadurch gibt allein auch das gesellschaftliche Gefüge in diesen, in diesen Einrichtungen, ne? ja. alles richtig, natürlich hast du wie überall Idioten, die das natürlich auch für sich missbrauchen und äh, die Leute dann in instrumentalisieren, selbstverständlich, die hast du überall, ob das Glauben ist, ob das irgendwelche anderen Sachen sind und ähm, leider, ich glaube, also ich hoffe, das ist, ich glaube, ich glaube, oder eigentlich ist es mehr, ich hoffe, ähm, dass die Leute, die das halt positiv für sich nutzen können und ebenso auch positiv für andere nutzen können, dass das mehr Leute sind aber die dümmsten sind meistens auch am lautesten und am auffälligsten. Und da kann das durchaus ja. passieren, dass man da so eine Fehlanalyse macht. Das ist aber überall so. Genau. Und ja, Hendrik, ich muss sagen, wir, sind, wir haben noch genügend Zeit. Das ist gut, weil ich habe nämlich auch noch ein kleines Rabbit Hole. Das kann auch für mich aus groß sein. Wir haben echt noch genügend Zeit. Also man muss auch noch dazu sagen, wir sind ja ein sehr transparenter podcast mhm. Ähm, wir, würden, ich würd, oder wir würden lügen, wenn wir wenn wir nicht sagen würden, dass wir das Ding nicht ab und zu auch schneiden, um, ähm, halt, um irgendwelche Lücken und, und Huster und eventuell, und, 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 wenn man mal niesen muss. Das muss ja natürlich alles raus, weil erstens übersteuert es, zweitens ist es nervig. Und ähm, jetzt sind wir gerade, hier steht auf bei
1: genau einer Stunde, haben wir haben immer noch genügend Zeit. Das ist entspannt. Dann 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 haben wir noch genügend Zeit. Lehn dich zurück. Mein Hasenloch. Und zwar ähm, ist das ähm, ist das ein sehr, sehr bekanntes Unternehmen. Und da muss ich dann äh, tatsächlich auch mal Unternehmensnamen hier nennen. Das ist aber auch äh, keine Promotion. Das ist aber soll jetzt aber auch nicht, sage ich mal, ähm, äh, zu kritisch sein. Aber ich finde es einfach interessant und auch ein bisschen erschreckend, wie viel Macht dieses Unternehmen hat. Und ich Doch bin jetzt. da drauf gekommen, äh, indem ich muss das noch ein bisschen äh, weiterziehen. Ich, vielleicht haben einige Leute auf Netflix den Cyberpunk-Anime gesehen. Ähm, und dieses Cyberpunk-Universum, das kommt ja ursprünglich von einem ähm, Brettspiel und dann gab es ein Videospiel dazu und äh, jetzt gibt es ein Anime dazu, und den habe ich äh, gesehen. Und innerhalb dieses Universums ähm, gibt es ja, äh, kontrollieren ja quasi Großkonzerne die gesamte Welt. Also die Staatlichkeit ist so ein bisschen ausgesetzt und die Konzerne äh, sind quasi die, die alles kontrollieren und es ist quasi so ein Hyperkapitalismus. Ne? Und ähm, Endzeitkapitalismus, Endzeit genau. Und da gibt es ja in, die, in der Serie gibt's ja eine Firma, Arasaka, das so die größte ist. Und ähm, die kontrollieren verschiedenste Sektoren und äh, selbst seine Ausbildung sozusagen, seine schulische Ausbildung macht man direkt in diesem Konzern. Und wenn man zu keinem von diesen großen Konzernen angenommen wird... Dann gilt man quasi als Verlierer, verdient zu wenig, kann sich auch gewisse Dinge nicht leisten. Also die, die, die das Franchise kennen, für die ist das natürlich nichts Neues. Aber auch noch mal so zur Erklärung. Und dann habe ich am nächsten Tag, nachdem ich den Anime gesehen habe, habe ich ähm, ein Video über Samsung gesehen. Und irgendwie war das, also kam mir das alles sehr bekannt vor an der Stelle. Und auch die Art und Weise, wie der südkoreanische Staat, aus dem Samsung ja herkommt, äh, strukturiert ist, ähm, hat sich so ein bisschen angefühlt wie dieses Cyberpunk-Universum, weil in Südkorea ist es so, dass quasi der Großteil der Wirtschaft aus vier Konglomeraten kontrolliert wird. Kannst du das Wort mal erklären für die Leute, die es nicht kennen? Konglomerat ist quasi sowas wie ein Mischkonzern. Also, okay. das ist in, in, in Deutschland gibt es das nicht so wirklich. Bei uns haben wir Volkswagen beispielsweise, die bauen Autos, äh, Nestle macht Nahrungsmittel und klaut Wasser. Und das ist quasi alles so ein bisschen aufgeteilt. Und in Südkorea ist es so, dass diese Konglomerate ganz viele verschiedene Geschäftszweige bedienen sozusagen. Und zwei bekannte von diesen Konglomeraten sind äh, Samsung, die mit Abstand das Größte sind, um die es jetzt auch geht, und Hyundai mhm. ähm, beispielsweise. Die kennt man ja auch. Und Samsung äh, hat einen Anteil äh, von Bruttoinlandsprodukt, also von der gesamten Wirtschaftsleistung Südkoreas, von 25 Prozent. Ein einziges Unternehmen, fast 25 Prozent. Äh, also fast ein Viertel der gesamten Wirtschaft Südkoreas ist von Samsung abhängig. Zum Vergleich, in Deutschland ähm, haben wir ja Volkswagen als größtes Unternehmen hier vom, äh, vom, vom Umsatz äh, und von der Marktkapitalisierung betrachtet. Und ähm, in Deutschland macht die gesamte Automobilindustrie 2,7 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt an. Ui. Das äh, zeigt, wie, wie mächtig Samsung äh, da eigentlich ist. Ähm, Samsung ist entstanden in den, in den 1930er Jahren aus einem äh, Laden, aus, aus so einem ja, so Drogeriebedarfladen in irgendeinem Dorf und ist dann eben immer größer geworden, teilweise auch mit Unterstützung der Regierung. Nur so als ähm, kleinen geschichtlichen Verlauf. Und jetzt auf das, worauf ich eigentlich zu sprechen kommen müsste, und zwar die Größe, die Samsung aktuell hat in Südkorea und den gesellschaftlichen Einfluss. Denn es ist nämlich so, dass Samsung nicht nur ähm, im Bereich Elektronik unterwegs ist, den wir ja alle kennen. Also ähm, sehr, sehr, viel, sehr, sehr viele Leute haben Samsung Smartphones. Sehr, sehr viele Leute haben auch mittlerweile Samsung Laptops, es gibt Smart-TVs von Samsung und ähm, daher kennen wir die ja auch alle. Samsung ist allerdings auch der 13. größte Lebensversicherungskonzern der Welt. Also wenn man in Südkorea eine Lebensversicherung abschließen möchte, dann geht man in der Regel zu Samsung. Als erste Adresse. Samsung ist auch der zweitgrößte Schiffbauer der Welt. Das heißt, die? Ähm, ja, das heißt, die Handys, die aus Südkorea kommen, werden vermutlich auch mit einem Samsung-Schiff äh, nach Europa transportiert zum Verkauf. Und äh, Samsung ist auch einer der größten Metallbaukonzerne. Ähm, Samsung ist auch im was Einzelhandel die? unterwegs. Was machen die denn nicht? Äh, ja, das ist, äh, das ist faszinierend. Es gibt eigentlich so gut wie nichts, was, was, sie, was sie nichts machen. Äh, in, vor allem eben in Südkorea auf nationaler okay. Ebene. Und äh, Samsung hat auch einen enorm hohen politischen Einfluss, weil natürlich äh, möchtest du die Firma, die fast ein Viertel deiner Wirtschaftsleistung äh, ausmacht, nicht unbedingt verprellen. Ja, logisch. Und äh, es ist auch so, dass ein ehemaliger Präsident äh, von Samsung ähm, jemanden in der Politik bestochen hatte ist dann dafür äh, ins Gefängnis bekommen und wurde einige Jahre später vom Präsident begnadigt, mhm. weil er den Präsidenten bestochen hatte. Also äh, haben eben auch einen sehr fragwürdigen Einfluss teilweise. Politisch können sich eben auch sehr, sehr viel erlauben. Und ähm, um nochmal so diese Parallele zu diesem Cyberpunk-Universum aufzumachen, ist es auch so, dass ähm, alle, nachdem sie studiert haben, in bestimmten Bereichen, wo Samsung eben auch unterwegs ist, also zum Beispiel wenn du IT ein IT-Studium machst oder wenn du ein Wirtschaftsstudium machst ähm, oder ein Ingenieursstudium oder Maschinenbaustudium, völlig egal, dann ist es dein Ziel zu Samsung zu kommen als Südkoreaner, dann willst du zu Samsung, weil Samsung bezahlt am besten, Samsung hat das höchste Ansehen, Samsung äh, hat die besten Entwicklungsmöglichkeiten sozusagen... Und äh, Leute, die nicht bei Samsung angenommen werden, die versuchen dann zu Hyundai zu kommen oder zu einem von den anderen zwei Konglomeraten. Und wenn du das nicht schaffst und irgendwie zu einem mittelständischen Unternehmen kommst, dann ist es wirklich ein richtiges Phänomen in Südkorea, dass du von der Gesellschaft als absoluter Versager und Verlierer angesehen wirst. Und dass sich deine Freunde, die vielleicht angenommen werden bei Samsung oder bei Hyundai, sich von dir distanzieren und ähm, du quasi so als äh, ja, zweit, äh, zweitrangiges Mitglied der Gesellschaft äh, gilt. Und das ist genauso wie wenn du quasi in Cyberpunk nicht von Arasaka äh, äh, angenommen wirst. Und das finde ich wirklich faszinierend und so ein bisschen dystopisch, weil es ist ja, ich sag mal, wir kennen alle die Extremen im Kommunismus, die wir nicht haben möchten, aber ich sag mal so, die Extremen im Kapitalismus, die sind vielleicht auch nicht immer so das Wahre. Und ich war ja selber auch schon mal in, in, in Südkorea und es, man sieht diesen Einfluss auch enorm. Ja, also ja. wenn du beispielsweise durch die Städte läufst, ich war in Ulsan, das ist eine Industriestadt, aber auch eine sehr, sehr schöne Stadt eigentlich, am Wasser gelegen, so an der... An der, an, der, an, der, an der Südküste von, ähm, von Südkorea da hast du sehr viele Einkaufszentren in der Stadt ne? weil klar, die Südkoreaner stehen auch auf Shopping und äh, diese Einkaufszentren, die sind jetzt nicht irgendwie, äh, da gibt es jetzt keine Kette wie bei uns Galeria Karstadt Kaufhof oder sowas, sondern das ist dann eben der Hyundai Department Store, wo du dann Parfüm kaufst oder äh, Sachen kaufst oder du hast einen äh, Lotte Department Store, Lotte ist auch ein relativ großes äh, Konglomerat aus, ähm, aus, aus Südkorea und äh, wenn du ins Industriegebiet beispielsweise gehst, ist auch jede zweite. Also zumindest in Ulsan, das ist so die Stadt der Autoindustrie in Südkorea, alles Hyundai, Hyundai, Hyundai. Und in, in Seoul, in der Hauptstadt, äh, dort befindet sich auch das Hauptquartier von Samsung. Und in, in diesem Cyberpunk-Universum, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, ist äh, das Hauptquartier von Arasaka so ein riesiger Turm im Stadtzentrum. Und bei Samsung ist es Samsung Town. Das ist ein äh, riesiges äh, Gelände, das ist ein eigenes Stadtviertel wenn auch kein offizielles. Dort gibt es, glaube ich, mehr als drei Wolkenkratzer. Es gibt wahnsinnig viele Fabriken. Es gibt dort über 600 Sportvereine für die, für die, für die Angestellten. Ich glaube, in Samsung Town alleine sind an die 50.000 Mitarbeiter, die dort nicht nur arbeiten, sondern auch wohnen in Betriebswohnungen. Und das entwickelt eben so eine... So eine so eine eigene Dynamik und äh, Samsung hat auch beispielsweise Zugriff ähm, auf eine Eigene äh, Infanteriedivision und auf ein eigenes Panzerregiment zur Verteidigung. Sind die Panzer auch äh, von Samsung? Äh, ich glaube, die sind tatsächlich nicht von, von Samsung. Die könnten vielleicht von was? Hyundai sein. Äh, quasi zur. Ich weiß nicht, was sie damit verteidigen wollen, aber es ist. Ähm, ihre Stadt? Es ist faszinierend. Vielleicht ihre Stadt, ja. Es ist sehr, sehr faszinierend, ein bisschen dystopisch und äh, lohnt sich damit mal auseinanderzusetzen, weil es ist echt ein sehr, sehr spannendes Thema. Und wir denken ja immer nur an Apple, Apple, Apple. Allerdings ist Samsung eben auch wirtschaftlich mächtig, weil der Teil von Samsung, der auf dem Aktienmarkt äh, gehandelt wird, das ist nur Samsung Electronics, also nur die Elektroniksparte. und Samsung Electronics ist das 18. größte Unternehmen der Welt und das ist ein Teil des Samsung Konzerns. Der Rest wird nicht öffentlich gehandelt an den Aktienmärkten und äh, das ist eben auch faszinierend, weil die wahre Größe von diesem Unternehmen wird uns gar nicht so bewusst. Ist das krass. Ja das ist wirklich, ich kann, ich kann gar
0: nicht viel dazu sagen ich, meine, ich kann nur sagen, dass ich das Spiel selber auch mal äh, gezockt habe, Cyberpunk ähm, und dachte immer, dass es noch weit entfernt aber anscheinend ja nicht anscheinend mhm. ja nicht, das ist krass, das ist wirklich krass boah, das ist eben wirklich äh, so ein bisschen dystopischer Kapitalismus, wohl wahr, ja und wir hoffen mal, dass das nicht Einzug hält meine, irgendwie, das Gruselige ist ja, dass man sich auch irgendwie vorstellen kann. Mhm. Und das ist, das macht ja so auch so pervers, dass man sich das irgendwie vorstellen kann, dass es,
1: dass das so eintreten könnte. Tja, ich glaube, heute haben wir auf jeden Fall viele Inhalte auch gehabt, die sehr, sehr stark auch wirklich mal diesem Charakter vom, vom Titel gerecht werden, vom, genau. vom Backroom-Briefing. Und da freue ich mich gerade sehr, sehr drüber.
0: Genau, und man muss auch sagen, äh, es ist die dritte Folge. Wir haben uns natürlich auch äh, äh, im, im, im alleine im Off im Hinterzimmer unterhalten was wir natürlich verbessern können wir kriegen auch immer Vorschläge von den von euch äh, den Hörerinnen und ähm, auch von vielen Freunden was man noch so umsetzen kann wir lernen dazu das kommt dazu ne und ähm, kommen so langsam auf die auf die Ebene auf die wir uns begeben möchten und äh, freuen uns da natürlich umso mehr dass wir da äh, bei euch den Anklang finden ne dass ihr uns hört und ähm, Lasst lasst bitte, bitte, bitte immer ein Feedback da. Schreibt uns, schreibt über Instagram oder wenn ihr die Nummern habt, an die Freunde, die uns hören, schreibt uns über WhatsApp. Es ist natürlich gern gesehen. Und bezüglich dessen habe ich auch noch etwas, was ich sagen möchte. Und zwar könnt ihr natürlich... Sollte das auch irgendwie oder könnt ihr das interaktiv mitgestalten hier? Wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt, über die wir mal reden wollen, ob, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, lasst uns die zukommen. Wir beantworten sie dann im Podcast. Äh, schreibt uns über Instagram. Das ist gerade das äh, einzige bisher, was wir haben noch. Genau. Und äh, Hendrik, ich würde dich jetzt einfach mal live was fragen, live, äh, im, im, äh, on air fragen, on air, ja. on -air fragen, ähm, ob wir schon mal anteasern wollen, dass wir irgendwann demnächst, was heißt demnächst in geraumer Zeit, sage ich mal, ein themenbezogenes Thema, oder eine themenbezogene Folge machen wollen, wo es wirklich explizit nur um ein Thema geht. Das
1: können wir jetzt live machen.
0: Okay. Und zwar ist das Thema Dorf ein ziemlich großes bei uns mhm. und das wird irgendwann kommen vielleicht, ich, ich will nicht sagen geraumer Zeit, aber auch nicht so zeitnah wir nehmen uns dafür die Zeit, wir müssen natürlich uns ein bisschen, ein bisschen absprechen das, und da wird eine gesonderte Folge kommen über unsere Erfahrungen und wichtig auch über unsere Meinungen das sind unsere, Subjek also unsere Meinungen, sehr subjektiv, natürlich auch objektive Dinge und wir werden äh, versuchen, also, also versuchen äh, alle Seiten irgendwie zu beleuchten und das liegt mir sehr auf dem Herzen, dieses Thema. Weiß ja nicht, wie es bei dir ist. Mir liegt es auch auf dem Herzen. Da werden wir dann irgendwann drüber sprechen. Und äh, das sind dann quasi immer solche einzelnen Bonusfolgen, sage ich mal, wo man uns dann wirklich ein expliziten Thema widmet und was man dann vorstellt und natürlich auch die eigene Meinung da einbringt. Jetzt sind wir gerade bei einer Stunde und 15 Minuten. Es ist, glaube ich, auch eine gute Zeit,
1: um äh, sich zu verabschieden. Oder hast du noch was auf dem Herzen, was du gerne loswerden möchtest? Nee, ich finde es cool. Ich wollte mich auch noch mal bedanken bei allen Hörern. Und mich persönlich hat es ein bisschen überwältigt, wie viele das jetzt schon sind. Also für ja. mich sind das einfach viele. Und äh, Hop-Schwitz an den oder die Hörerin aus der Schweiz. Und ähm, Melde dich mal. Melde dich mal, genau. <lacht> ähm, ich finde es äh, sehr, sehr cool, wie sich das hier eingroovt, auch gerade, dass wir jetzt schon so weit sind, dass wir wirklich, äh, auch wenn ich gerade die Zeit gar nicht sehe, einfach genau den richtigen Zeitrhythmus auch haben. So eine Stunde 15 sind wir durch, obwohl wir viele Themen heute haben. Ja, das stimmt, ja. Und ich glaube, wir werden prägnanter. Ich glaube, wir verbessern uns. Aber nichtsdestotrotz haben wir noch mein weites Potenzial nach oben. Und deswegen bitte, bitte, bitte Verbesserungsvorschläge, konstruktive Kritik. Da sind wir immer sehr dankbar dafür. Aber natürlich auch für Lob. Und äh, da haben wir auch schon viel davon bekommen und da auch nochmal vielen, vielen Dank an alle Leute und Freunde, die sich das anhören. Das ist wirklich super toll von euch und äh, ja, damit sind wir glaube ich durch. Genau, und den kann ich mich nur anschließen. Wie
0: gesagt, vielen, vielen lieben Dank und äh, ich würde gerade sagen, habt einen guten Rutsch, Hendrik, habt einen guten Rutsch. Mhm. Ihr seid ja schon gut reingerutscht und seid äh, wahrscheinlich jetzt gerade beim Ausnüchtern oder bei was auch immer oder auf dem Weg zurück. Und dann bin ich davon, wo ihr das jetzt hört. Nochmal zur Erinnerung. Ach, Weißt du, was peinlich ist? Ich habe zu Anfang der Folge gesagt, dass die Playlist wichtig ist. Ja. Aber diese, diese Folge kommt erst nach Silvester.
1: Ja, für Silvester auf 2024, genau. Playlist, Backroom Party, da ist auch dann, da ist dann wirklich alles drin bis, bis, <lacht> genau. bis, bis nächstes Jahr. Also wenn er das jetzt hört, nächstes Jahr, ja. Ähm, und deswegen, äh, Rico, äh, dir wünsche ich auch einen guten Rutsch. Vielen Dank. Und euch wünsche ich ein frohes Neues. Macht was draus. Und ähm, wir hören uns, glaube ich, in der nächsten Folge. Vollkommen richtig. Ich äh, mache es einfach so. Ich werde das in die Story
0: packen nochmal extra und werde da nochmal einen kleinen Link dazu machen. Das Optimal. Ist, siehst genau. du, war das Problem auch genau. gelöst. Und dennoch werde ich das in die Folgenbeschreibung heute packen, und äh, damit ihr es halt schneller findet. In diesem Sinne, frohes Neues. Habt ein schönes Jahr. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und ähm, ja, macht euch eine schöne Zeit. Ich will nicht zu viel sagen. Macht's gut.
1: Macht's gut, Nachbarn.